0: Olá pessoal, Conrado Navarro com vocês de novo por aqui. Hoje vai ser um programa bem legal, porque vocês vão ter ah, dois sotaques bem característicos, um sotaque que é o meu, que é do mineirinho do interior, que fala porta, portão, porteira, e a gente vai ter um convidado especial que já está ouvindo a gente, vai falar um pouquinho daqui a pouco, que é o Samuel Magalhães. Samuel Magalhães fala direto de Fortaleza, então é, vai ter um sotaque do mineirinho do interior e vai ter um sotaque também de alguém que mora lá no bonito nordeste do Brasil, especificamente em Fortaleza. O Samuel Magalhães é o consultor financeiro, ele é palestrante, ele é fundador do portal invistafácil.com. Ele também escreve no dinheirama.com, vocês devem ter visto várias colunas do Samuel por lá, faz um texto por semana, religiosamente, a gente teve um probleminha de agenda na semana passada, mas ele mandou o artigo, mas a gente soltou hoje, mas ele manda seus artigos semanalmente para nós, ah, e ele também tem um perfil no Instagram muito legal, que é o arroba oinvestidor. É muito bacana, ele tem sempre mensagens muito legais que ele compartilha lá, e já tem muitos mil seguidores nesse perfil. Samuel, obrigado pela participação aí, dá sua boa noite para o pessoal, com seu sotaque especial, para a gente fazer esse programa diferente por aqui. Obrigado pela participação.
1: Boa noite, Conrado. Boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo agora. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, Dizer que sou um grande fã do seu trabalho, do Dinheirão, Parabenizar pelo novo portal, que ficou muito bacana. Para mim é uma honra poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com seus leitores semanalmente. Estou muito feliz de estar aqui para a gente bater esse papo com o pessoal de Irã, o pessoal da Rico e o pessoal de todo o Brasil que está nos assistindo.
0: Legal, Samuel, obrigado. É, quem viu o convite para esse nosso dia de bate-papo com o Samuel, viu que a gente fez uma menção a um texto, eu vou começar com essa discussão, é, já pedindo para a gente, claro, sempre manter o bom nível na, na hora da gente discutir as coisas, e, e isso é importante, porque o, o, o texto que o Samuel escreveu, ele viralizou e ficou realmente bastante famoso na internet, mas, como toda discussão, algumas pessoas acabam usando aí, é, né, de... Temos uh, churros, enfim, usa um palavreado é, um pouco estranho, falta de educação e outras coisas para comentar, e aí isso empobrece um pouco o diálogo, que é importante para a gente poder formar a nossa opinião. Uh, o, o Samuel tem uma opinião formada sobre um tema, que é o que a gente vai discutir no começo desse papo, uh, e a gente vai estender para outros assuntos também, e eu também tenho a minha opinião, a gente vai discutir isso, essas opiniões são muito parecidas, mas o texto que bombou foi um texto que dizia para as pessoas fugirem da casa própria, Samuel, e você falava sobre o aluguel como uma opção para favorecer o enriquecimento das pessoas. E aí, eu queria que, eu não sei se todo mundo leu o artigo que está assistindo a gente, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua opinião, né, essa repercussão né, do texto no sentido da viralização, mas para a gente entender o que você pensa sobre o assunto e quais, quais são os argumentos que a gente... É, defendeu aquele dia naquele post e que possam, muitas vezes, ter ficar, é, ficado mal interpretados, ou enfim, claro que a gente está falando de opinião, a gente não está falando de verdade absoluta, estou fazendo essa ressalva já para a gente não deixar nenhuma margem para que as pessoas achem que a gente está tentando manipular alguma coisa, ou que a gente está tentando favorecer, sei lá, é, é, o aluguel e não a compra de imóvel como uma, uma coisa é, puramente financeira e, e sem levar em conta outros aspectos importantes. Então, passo a palavra para você falar um pouquinho dessa polêmica, do tema, claro, já, já, já pode emendar na sua opinião, escorrer um pouquinho sobre o que você pensa sobre isso, a gente vai batendo bola é, nesse tema e vendo se aparece já algum comentário, alguma coisa interessante para a gente dialogar através do chat também. Manda bala.
1: Quando eu escrevi o artigo, eu já imaginava que fosse gerar uma, uma certa polêmica, né? porque realmente é um tema polêmico. Mas eu te confesso que nem de longe eu imaginava que fosse ter o engajamento e a discussão e gerar a polêmica que gerou. Que tem um lado bom, né, que é fazer as pessoas refletirem, discutirem, mas tem um lado um pouco negativo, foi até o que é, suscitou o tema da outra semana, que às vezes as pessoas não sabem respeitar opiniões que sejam divergentes das delas. Né? Então, assim, eu começo pelo que você disse. É, quando a gente escreve um artigo, a gente está ali emitindo a nossa opinião. E a gente tem ali uma página praticamente para falar sobre um tema. E o que talvez algumas pessoas não tenham entendido é que aquilo, até um comentário que eu fiz que também foi um pouco mais interpretado, que não era uma monografia, não era uma tese de mestrado, era um artigo para fazer as pessoas refletirem a partir da minha opinião. E que opinião é essa? É, no Brasil, a gente tem uma cultura muito grande do investimento no setor imobiliário. Né? Então, isso vem desde os nossos pais, nossos avós, as pessoas têm aquela ideia que investir em imóvel dá um retorno bacana, que investir em imóvel é seguro, que o investimento em imóvel deve ser o principal investimento que a gente tem que fazer na nossa vida. Isso pode estar certo ou podia estar certo na época deles, mas a minha ideia quando escrevi o artigo foi questionar essa verdade é uma verdade absoluta para a maioria dos brasileiros. Né? Então foi tentar fazer as pessoas se refletirem, será que é assim? Será que a melhor alternativa que eu tenho para investir meu dinheiro é em imóveis? Quais são, qual é o lado bom disso? Qual é o lado ruim? Quais são as outras opções que eu tenho além dessa? Né? Então, é, eu costumo dizer que a gente estuda um pouquinho de economia, de uma maneira geral, do mercado, a gente percebe que a economia é cíclica. Né? A gente vive de, de booms. Né? A gente teve, aí, de 2002 a 2007, é, um boom no mercado acionário, que fez com que várias empresas, desde Petrobras e Vale, até empresas que na época não eram tão conhecidas como os imensos lojas americanos, a ter crescimentos muito, muito expressivos. E de 2007 até mais ou menos 2011, 2012, a gente teve um boom no setor imobiliário. Né? Então, o mercado é assim, é assim que funciona. Da mesma maneira que a gente teve esse boom no mercado de ações, porque o mercado de ações ficou represado aí durante praticamente duas décadas, aconteceu mesmo no mercado imobiliário. Então, a gente teve, como a gente costuma dizer na linguagem do mercado, é o mercado imobiliário andando de lado praticamente 20 anos. E naturalmente, quando esse mercado ele começou a subir, ele subiu em uma velocidade muito expressiva, porque era uma demanda que estava represada. Né? Então, a gente vive num país que tem um déficit habitacional de quase 8 milhões, 8 milhões de, de moradias. A gente teve durante, dois, durante os dois mandatos do governo Lula é, uma nova classe C entrando na economia. O programa Minha Casa Minha Vida possibilitou com que algumas pessoas que sonhavam ter a casa própria, mas antes não tinham condição em adquirir sua casa. E tudo isso somado ao crescimento do Brasil no período e uma série de, de fatores conjunturais, inclusive da economia externa, permitiram com que o mercado imobiliário crescesse muito. É, e como eu digo, tanto o mercado imobiliário quanto o mercado de ações como para qualquer outro mercado, em geral, depois que o mercado cresce muito, essa não é uma boa hora de se entrar e provavelmente é uma boa hora para se cair fora. E isso vale, quer seja para o um investimento no mercado imobiliário, quer seja para a compra da casa própria, em se falando da questão financeira, né? É, obviamente, quando a gente fala aqui de casa própria, existe um componente emocional que talvez seja mais forte até do que o componente financeiro. Aquela questão do sonho, trabalhar a vida toda, para a maioria das pessoas vai ser o bem de maior valor de aquisição, tem todo um planejamento familiar, enfim, uma série de fatores intangíveis que não cabe a gente aqui estar tá discutindo, que fogem totalmente é, da seara do artigo. Né? Financeiramente falando, é importante que isso fique bem claro, na maioria dos casos, no meu entendimento, a pessoa morar de aluguel vale muito mais a pena do que adquirir a casa própria. Né? E isso por uma série de fatores. Eu vou te dar só um exemplo, Conrado, que, que aconteceu comigo, que isso foi, foi muito claro. A gente tinha uma casa e a gente vendeu a casa para investir na nossa empresa. A gente pegou R$ 480 mil na casa. E a gente foi procurar um apartamento para morar de aluguel. Né? E tinha um apartamento muito próximo da casa que, que a gente morava, que ele estava sendo, tava sendo inaugurado, estava né? entregando a chave, um apartamento novo, muito bacana, que o valor da venda do apartamento era 600 mil reais. Para você ter uma ideia, o valor que estava sendo cobrado pelo aluguel do imóvel era 1.200 reais. Então, assim, eu sempre brinco, até comparando com o próprio setor imobiliário, que é muito fácil você fazer a conta. Você tem um bem que o valor venal dele é 600 mil. Se você vende esse bem e aplica, não falo nem no mercado de ações, mas se aplica em um fundo imobiliário, que vamos supor que renda aí para você 1% ao mês livre de imposto, na média, para a gente facilitar o cálculo. Você tem uma renda de 6 mil reais por mês. Você pode pagar os 1.200 do aluguel e ainda sobra 4.800 para você investir para a sua independência financeira, para fazer aquela viagem no final do ano, para fazer uma série de outras coisas. Então, é, financeiramente falando, em geral, você consegue melhores opções alugando do que se você utilizar esse dinheiro para comprar a casa própria. Né? Obviamente, existem algumas coisas aí que precisam ser analisadas. Por exemplo, muita gente questionou a questão da, da compra da casa através de leilão, que aí já é um, mais um investimento do que uma compra da casa propriamente dita. Né, tem a questão de eu pegar o valor do FGTS para dar entrada na casa, a gente sabe que o nosso FGTS rende 3% ao ano, né? quer dizer que é um, que é um valor é, ridículo praticamente, estava tramitando no Congresso para ele ser reajustado, eu não lembro qual era o indicador, mas ia dar praticamente a poupança, que pelo menos dá ali uns 6% ao ano, que ainda não é grande coisa, se a gente comparar com a inflação, a gente tem uma rentabilidade real negativa, mas pelo menos já melhora alguma coisa. Então, assim, as pessoas, por terem esse apego, principalmente as mulheres que têm aquela coisa de querer a casa do jeitinho delas e decorar, né, e botar os móveis e tudo mais, às vezes tem uma certa dificuldade de entender esses argumentos um pouco mais lógico, um pouco mais matemático. Mas vou a dizer: financeiramente falando, pode ser uma decisão muito inteligente você, ao invés de morar na casa, morar de aluguel. Obviamente, inclusive a gente falou isso no artigo. Essa decisão parte do pressuposto que, suponhamos que a pessoa está pagando mil reais de aluguel e para comprar a casa ela pagaria 1.300 ou 1.500. As pessoas às vezes calcularam, ah, vou pagar um pouquinho mais, mas vou ter o que é mil, porque as pessoas às vezes têm noção, têm a ideia que morar de aluguel é jogar dinheiro fora. Eu sempre digo, gente, alguém pagou 300, 500, 600 mil para construir, para comprar aquilo que você está morando de aluguel. Você tem que pagar alguma coisa para essa pessoa, não pode ser de graça. Né? Então. É, suponhamos que a pessoa pegasse essa diferença para investir, quer seja na renda fixa, na renda variável, num fundo imobiliário que seja, mas para investir para sua independência financeira, para o seu futuro, para atingir seus objetivos de vida. Né? Muito provavelmente, dentro de 20 ou 30 anos, essa pessoa teria um patrimônio muito maior se ela tivesse investido em algum outro ativo que não no próprio imóvel, do que se ela tivesse preferido estar comprando imóvel. Sem falar que outra possibilidade, que às vezes as pessoas não se atentam para isso, muitas vezes quando você está no início da sua trajetória profissional, podem ser que surjam novas oportunidades de você mudar de cidade, mudar de estado, e morar no, no exterior, né? surgir a possibilidade de você colocar o um negócio próprio, enfim. Que às vezes é, o fato de você ter uma casa própria, ele vai, se não impossibilitar, mas pelo menos dificultar em boa maneira que você tome essas outras decisões que podem ser fundamentais para a sua ascensão profissional. Então, via de regra, foi, foi mais ou menos essa a ideia que eu tentei trabalhar no, no artigo. Obviamente, sem, sem um pouco dessa profundidade que a gente tem, que a gente pode
0: discutir agora, mas a ideia central era mais ou menos essa. Não, Legal, eu acho que a gente tem um, um tema bacana, e, e aí você falou no momento de algumas, é, alguns aspectos subjetivos que a gente geralmente não... Uh, com os quais a gente não se envolve muito, eu acho que a gente tem um espaço legal para a gente mencionar isso como uma, uma variável importante nessa decisão, e, e aí entra algo que é muito legal do trabalho que a gente faz, que a gente acredita que a educação financeira é realmente é, é a satisfação, a qualidade de vida, o respeito às prioridades, enfim, a conquista de sonhos. Então, eu acho que a polêmica ela ficou muito envolvida realmente em você dizer que o aluguel pode fazer com que a pessoa enriqueça mais rápido do ponto de vista financeiro, e aí as pessoas ficaram um pouco confusas porque tem na cabeça a ideia de que aluguel realmente é jogar dinheiro fora, e se você não souber como essa conta dos juros compostos funciona ao longo do tempo, fica difícil enxergar uma diferença que parece pequena entre o valor do aluguel que você paga uh, e o valor uh, uh, daquele financiamento que você faria, esse pequeno valor, quando você usa muito tempo a seu favor, quer dizer, juros compostos durante esse muito tempo, claro que corrigindo o valor a, ao investir anualmente, eu lembro que essa tinha sido uma crítica também feita o artigo no sentido de como é que fica a inflação, como é que fica a correção dos aportes que você vai fazer ano a ano, quer dizer, então considerando as variáveis econômicas é, devidas dentro desse processo, até porque se você vai pagar um aluguel, esse aluguel vai ter um reajuste, esse reajuste de acordo com o indicador é, de inflação, geralmente GPM, e aí você se vai fazer um financiamento, você é, de alguma forma também vai ter alguns reajustes, se você vai fazer o seu investimento, você tem que garantir que aquele seu investimento vai ser sempre corrigido para que você invista 300 reais hoje, se você vai investir 300 reais por 20 anos, 300 reais hoje não compram, não, é, 300 reais daqui a 20 anos não vão comprar a mesma coisa que 300 reais compram hoje. Então, daqui até lá, você também tem que fazer essa correção. Mas isso é um processo natural, e que a gente tem que colocar como parte do aprendizado básico de uh, matemática financeira do dia a dia. Então, sempre considerar, por exemplo, essa variável. Mas... Voltando à discussão, então, é, é, parece que é uma coisa absurda, mas quando a gente entende e aprende a fazer algumas contas de juros compostos e a gente passa a olhar mais do ponto de vista racional para essa decisão do que dando é, 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 margem para essa interpretação subjetiva, fica muito claro, e isso é mencionado por diversos especialistas. Então, ficou parecendo que era o Samuel Magalhães que estava lançando aquela polêmica ali e estava arrumando confusão com todo mundo com essa visão. Mas não, quer dizer, tem uma, um exemplo muito claro que eu sempre gosto de falar, e sempre que eu tenho a oportunidade de encontrar com ele, a gente discute isso em público, nas palestras, nos eventos que a gente faz de forma conjunta, que é o Gustavo Serbazi, nosso amigo, autor, best-seller, enfim, a maior referência da educação financeira no Brasil hoje. É, e ele tem uma opinião muito interessante, principalmente para quem é mais jovem, de que não deve comprar a casa própria, ainda quando é mais jovem, está começando o seu relacionamento, o seu casamento, a sua vida profissional, para não criar raízes em algum lugar, antes de entender como a sua vida pode mudar de acordo com os desafios que vão aparecer Dali em diante, quer dizer, então você falou isso também, é, você está morando hoje aqui em São Paulo, ou em Fortaleza, ou em outro lugar, e você está começando a sua vida dois, você está começando a sua vida profissional, você não sabe se é exatamente aqui que você vai ficar morando. Então, calma com as raízes, prefira um pouco a liquidez, a facilidade de morar em qualquer lugar, mas lembrando, investindo, e aí entra um ponto que eu queria parar um tempo para discutir. Muita gente, o que acontece quando a gente fala desse aspecto de alugar para investir uma possível diferença e gerar um patrimônio líquido maior ao longo do tempo, simplesmente, Samuel, não consegue fazer esse exercício. Quer dizer, a pessoa vai pagar R$ reais de aluguel e ela pagaria R$ 2.000 no financiamento. Ela tem aí esse, essa diferença de R$ 80,0 reais, que poderia ser um potencial de poupança. Porque, ora, ela se comprometeria com R$ agora ela vai pagar R$ Mas ela não poupa os R$ reais, ela não investe os R$ reais. E aí, muitas vezes, no nosso trabalho de consultoria, no nosso trabalho de atender as pessoas e entender como elas são, pode ser que a gente chegue à conclusão de que para algum determinado perfil, para algumas pessoas, a gente tem que dizer o seguinte, olha, compre sim o, o imóvel, para você, enfim, nessa fase da vida, ou nesse momento, faz sentido mas você vai, então, usar o financiamento com o seu FGTS para você dar a maior entrada possível e sempre que possível ficar usando o FGTS para abater o seu saldo devedor e diminuir o, o percentual de juros e o valor que você está pagando de juros naquela operação, porque você tem um problema, muitas vezes, de disciplina. Que, claro, dá para resolver se você fizer outros exercícios, mas, muitas vezes, essa pessoa, com essa decisão, não é necessariamente o que a gente chama de poupança forçada, mas é a construção de um patrimônio impedindo que essa pessoa gaste o dinheiro, aí sim, com outras coisas que não vão fazer o seu patrimônio aumentar. Então, para a gente colocar mais uma variável, mais uma coisa dentro dessa discussão, que muitas vezes a gente é, tem que entender como consultores financeiros e ao lidar com as pessoas, para mostrar como o tema é subjetivo, como a decisão ela é pessoal, então, assim é, para o marido, para a esposa, para o homem ou para a mulher, é fundamental ter a casa própria, porque essa sensação de ter a casa própria é transformada em segurança, é transformada em mais qualidade de vida, é transformada em mais tranquilidade para o seu sono ser bom, então você tem que comprar a casa própria. Não existe verdade absoluta, existe entender como a educação financeira funciona, como a matemática financeira funciona, olhar as opções que você tem diante do cenário, e aí, de maneira inteligente, e aí, por maneira inteligente, entende-se, respeitando as prioridades, dando atenção para os familiares, para as pessoas que interessam, para que você tenha a exata noção de quais são as suas prioridades como família e onde vocês querem chegar, tomar a decisão de, por exemplo, comprar ou não compraram um imóvel, mas não precisa virar, obviamente, uma coisa de fanatismo, né? Quer dizer, você tem que comprar a casa própria. Não, existem muitas pessoas que vivem bem é, em imóveis alugados, porque tem um perfil de vida, uma decisão de é, manter o seu custo de vida e o seu padrão de vida de forma diferente daqueles que preferem ter um endereço fixo e falar, não, eu gosto disso aqui, vou investir porque eu preciso ter essa segurança e eu quero manter a minha casa própria comigo a maior parte do tempo. Então, Samuel, é, é, não sei, é, eu fiquei com a sensação de que é, foi uma discussão acalorada diante de uma reflexão que era relativamente simples do ponto de vista matemático, mas que mexe aí sim um aspecto cultural que você falou muito bem. É, e aí, eu jogo de volta para você, para a gente pensar no seguinte, diante dessa opção de alugar, para que a gente possa investir uma diferença, para compor um patrimônio líquido maior, ou para fazer investimento, sei lá, para independência financeira, para um futuro de aposentadoria mais tranquila, ou, sei lá, para outros objetivos. O que é que a gente tem de opções, hoje, de investimento, diante desse cenário? Quer dizer, o que, que você sugere aos seus clientes hoje como consultor financeiro e observando o cenário brasileiro no que é que a gente pode investir e como é que você avalia que as pessoas têm que tomar essa decisão. Porque eu vi que você falou, por exemplo, de, financiamento, de fundo de investimento imobiliário. Será que fundo de investimento imobiliário é uma coisa para todo mundo? Quer dizer, a gente tem um pouco de a oscilação é, 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 no, no valor dos, da, dos, dos, ah, desses fundos comercializados em Bolsa, ou negociados em Bolsa, é, você tem, claro, a, a, o rendimento que é isento de imposto de renda, mas você tem um pouco disso que é a variação em Bolsa de Valores, será que isso é para todo mundo? Quer dizer, o que, que dá para você dizer em relação às opções de investimento para a gente poder, é, além da discussão sobre devo ou não devo comprar, que eu acho que a gente falou um pouco de tudo, é, que envolveu essa polêmica, é, é, pensar um pouquinho em onde colocar o dinheiro e como investir o dinheiro. E aí, aos poucos, a gente pode voltar na discussão também se aparecer algum comentário para a gente é, fechar esse raciocínio. Conrado, o, a pergunta que eu mais recebo, eu acredito que
1: você, por atuar na área também, é qual é o melhor investimento? Né? Essa é aquela célebre pergunta de um milhão de reais. é o que eu sempre digo a todas as pessoas. O melhor investimento, é aquele que te coloca mais perto de atingir o teu objetivo. O problema é que a maioria das pessoas não tem claro uma meta. Todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer ficar independente financeiramente, mas a pessoa não tem claro, oh, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, eu quero ter X, eu quero ter a casa tal, o carro tal, eu quero ter dinheiro para colocar meu negócio que não vai custar tanto. Então, as pessoas não têm isso claro. Então, assim, isso é muito importante, pode parecer bobagem, alguma coisa assim, mas não é, gente. Porque é o seguinte, quando você tem um objetivo... Os caminhos que você vai utilizar para chegar até o objetivo desejado, eles podem variar. Se o seu objetivo é, daqui a dois anos, da entrada em um apartamento, por exemplo, dificilmente você vai conseguir atuar na Bolsa de Valores de uma maneira adequada, porque o tempo vai estar contra você. Né? Então, talvez por um revés momentâneo ou alguma circunstância pontual, se você for investidor de longo prazo, você vai ter que tirar aquele, aquele recursos antes do desejado. Então, para você, a bolsa talvez não seja o um investimento mais adequado. Mas, por exemplo, eu conheço muita gente que acaba de ter um filho e que começa a investir pensando para quando o filho tiver 18, 20 anos. E que muitas dessas pessoas, até por uma falta de desconhecimento, né, que a gente estava conversando até antes mesmo da gente entrar aqui, que o Brasil, infelizmente, a gente não tem cultura de investir. A gente tem um pouco de cultura poupadora, mas a gente, em termos de cultura de investimento, a gente é muito aquém dos países desenvolvidos. Então, só para dar esse exemplo, se você tem um filho recém-nascido, um filho pequeno, você está investindo para o seu filho, para quando ele tiver 18, 20 anos, ter um capital bacana, para colocar um negócio próprio, para tocar a vida dele, provavelmente você deva colocar é, uma parte, pelo menos uma parte, na renda variável, porque seu filho tem aí 15, 18, 20 anos a favor dele para não, não para que os revezes momentâneos não prejudiquem a rentabilidade ao longo do tempo. Então, essa questão do, do, do investimento ideal ela é muito relativa. Mas hoje, no Brasil, a gente tem foi até o artigo da semana passada. Não sei se foi esse dessa semana que eu falei da renda fixa lá para o Dinheirama. Isso, foi na semana dois, passada. Foi, foi. foi. Então, assim, o pessoal quiser entrar lá no Dierama para dar uma lida, mas assim, o Brasil hoje é dos países relativamente sérios, né porque não sei até que ponto, com tudo isso que a gente está tá vendo, a gente pode considerar o Brasil um país sério, mas tirando aqueles países africanos, tirando as Venezuelas e Argentinas da vida, o Brasil é o país do mundo com a maior taxa de juros, tanto real quanto nominal. Isso quer dizer que, a gente tem uma opção relativamente segura, porque por mais irresponsável que seja esse governo, sinceramente, eu não acredito que vá declarar a moratória da dívida, então ele deve pagar. Né? É, a gente tem uma renda fixa hoje que não muito bem, quer seja título de tesouro, quer seja CDBs de bancos pequenos, quer seja LCI, LCA, então a gente tem excelentes opções na renda fixa que dão uma rentabilidade real muito interessante é, para o investidor. E é importante a gente fazer essa distinção, porque muita gente, às vezes, não entende a diferença entre rentabilidade real e rentabilidade nominal. Rentabilidade nominal é basicamente tudo o que o teu dinheiro vai render ao longo de um ano. Então, por exemplo, você coloca 100 mil na poupança, final de um ano você vai ter 106 mil. Ele rendeu 6 mil. Só que se a inflação vai dar 10%, como está dando, como deu ano passado, então, na verdade, você perdeu 4% do teu poder de compra. Então, apesar da sua conta estar mais gorda, ela não compra a mesma coisa que comprava um ano atrás. Então, é importante que o investidor busque um investimento em se tratando de renda fixa que dê uma rentabilidade real, quer dizer, um ganho acima da inflação. E a gente tem hoje aí ganhos na faixa de 6%, 7%, 8% acima da inflação, que é uma rentabilidade substancial, né? Tem também a questão da renda variável, quer seja com os fundos imobiliários, quer seja com, com os ETFs ou, ou com o próprio mercado de ações, que são investimentos muito promissores. Obviamente, ele não te dá um ganho garantido, mas se você souber o que você está fazendo, se você tiver um pouco de paciência, como você teria, por exemplo, para financiar até imóvel em 20, 30 anos, é, você pode se beneficiar de um país que, apesar dos pesares, a gente... É ter um futuro promissor. Porque, é, Conrado, principalmente nas palestras, eu vejo muitas pessoas perguntando essa questão de crise. Ah, o Brasil está em crise, deflação, inflação, e recessão, e etc, etc. É o que eu digo. Gente, a crise faz parte da economia, é cíclico. É cíclico. Nem toda hora a gente vai crescer, nem toda hora a gente vai cair. Faz parte da economia. É uma montanha russa. Tem hora que está bem, tem hora que está mal. O que a gente, enquanto investidores, enquanto empreendedores... O que a gente precisa entender é que aquilo faz parte do negócio, que a gente precisa saber a maneira correta da gente conseguir lidar com aquilo e aproveitar esses momentos. Porque são nesses momentos que a gente tem condição de conseguir rentabilidades expressivas. Porque tem uma frase do, do Warren Buffett, que, que para mim é uma das... Ele tem várias frases muito boas, mas essa para mim é uma das melhores dele. Ninguém ganha dinheiro comprando o que é popular. E as pessoas não entendem isso. Elas querem entrar no mercado de ações depois que a revista da Exame está dizendo lá milionários da Bolsa, que a manchete é essa. Bolsa sobe 200%. E, gente, essa não é hora de entrar. O problema é que a gente, até para uma questão, voltando à questão psicológica, mais uma vez surgindo, até porque o dinheiro tem muito da, da psicologia, é muito mais psicológico do que racional, propriamente dito a gente tende a seguir a manada, porque a gente tem medo de errar só. né Então, a gente a gente até pode errar, se todo mundo tiver errando, junto. Porque a gente não pode errar sozinho quando todo mundo está acertando. Isso muitas vezes impede muitos dos investidores de ter uma rentabilidade expressiva. é Inclusive, eu quando eu comecei, quando eu entrei na Bolsa, foi mais ou menos por causa, de, eu acho que quase todo mundo entra na Bolsa, por causa disso. Né? Chegou um amigo meu na faculdade... Comentando que estava ganhando dinheiro com a Petrobras, isso foi em 2007, 2008. Eu não entendi nada de bolsa, sabia que existia a Petrobras, lógico, mas eu não entendia nada de bolsa, né? Fiquei curioso. Putz, cara, como é esse negócio aí? Aí ele me levou, ele disse, cara, tentou me explicar, eu não entendi muito bem. Vi que ele estava ganhando dinheiro e, como, né, como todo jovem, pô, esse cara tá ganhando dinheiro, eu quero ganhar também, não vou ficar fora dessa. Ele disse, cara, está tendo um evento aqui na cidade que vai ter umas palestras, vão Vão explicar lá sobre bolsa bolso e tal, você não quer ir, não. Eu fui, que era a Money, né que infelizmente não, não tem mais aqui em Fortaleza, mas tem em várias capitais do Brasil ainda, e fui. E conheci, achei muito bacana. É, e lá tinham vários stands de, de corretoras e tudo, e aqueles stands bonitos, o pessoal, cafezinho e refrigerante, e comida, corretora bota, né? Para atrair o cliente, aquelas mulheres bonitas. E tinha um estande lá, que eu não lembro qual era a corretora, mas que tinha só é o pobre do corretor lá, sozinho, ninguém passava para falar com ele, eu acho que ele já estava até meio cabisbaixo, ele me viu passando lá e me chamou, rapaz, vem cá, fui lá, conversei com ele e tal, ele perguntou o que é que eu estava achando, ele disse que estava gostando, tinha conhecido o mercado, e não conhecia, achando muito bacana, aí ele pegou e me fez uma pergunta, você tem condição de poupar 300 reais por mês? Naquela época eu ainda ganhava mesada dos meus pais, né? eu ainda não trabalhava, tinha 17 para 18 anos, aí esse era praticamente o valor da mesada que eu ganhava, na né? disputa Cara, não tenho. Mas ele disse assim, mas você acha que em breve você pode ter? Eu pensei, não, 300 reais, daqui a pouco eu começo a estagiar, trabalhar, vivo com meus pais, não tenho um custo de vida muito alto, consigo poupar. Ele pegou lá, abriu a planilha dele do Excel, fez os cálculos lá e tudo mais, aí me mostrou, você sabia que você juntando 300 reais por mês, ao longo de 20 anos você consegue ter um milhão? Para o cara que tem 18 anos, 20 anos é É uma eternidade você quer comprar aquele carro bacana para impressionar as meninas da faculdade, você não, você não pode esperar 20 anos. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando assim, putz, cara, quantas pessoas eu conheço que, que são milionárias? E é só juntar 300 reais por mês. Depois eu fui ver que os cálculos dele estavam meio enganosos, digamos assim. Mas aquilo ali foi um despertar para mim saber, caramba, se eu poupar um pouquinho, investir todo mês, quer seja na Bolsa ou em algum outro ativo que tenha uma rentabilidade real, eu posso construir minha independência financeira. Né? E aí volta a questão da disciplina que você estava comentando. Então, é, tem muita gente que investe em consórcio, ou mesmo que compra a casa própria, para se obrigar a ter essa disciplina. Porque às vezes a pessoa, ah, se o dinheiro ficar aqui, eu não poupo, não, 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 não guardo e tudo mais. E, e, gente, é uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras. Se você esperar o dinheiro o dinheiro sobrar no fim do mês para você poupar, você nunca vai poupar porque simplesmente nunca vai sobrar. Sempre vai ter aquela festa, aquela viagem, aquela roupa. Então o que é que o que é que se deve fazer, né, que é uma que a gente que trabalha com finanças pessoais sempre indica isso, que é o que a gente chama de pague-se primeiro. Quer dizer, você paga o governo, você paga o dízimo, você paga todo mundo, paga o pessoal alimentício, você paga e você esquece de pagar a si mesmo, né? Então assim, Separa um pouquinho, 5%, 10%, enfim, o quanto você conseguir suportar que não seja tão oneroso é, para o seu dia a dia, que não prejudique tanto as suas contas. Separa um pouquinho para investir no teu futuro. E quando a gente fala de, de investimento, pode ser em qualquer um desses ativos, fundo imobiliário, renda fixa, renda variável, e principalmente para quem está no início da carreira, você investir em você. Né, em educação financeira, para você se desenvolver profissionalmente, separar um dinheiro para fazer um intercâmbio, investir no teu futuro, que muitas vezes as pessoas não têm essa noção. Então, eu acho que é, o primeiro ponto é a gente tentar criar essa conscientização nas pessoas da importância de investir nelas mesmas. Né? O Conrado, inclusive, tem, tem um... aproveitar para fazer um, um jabazinho seu aqui, um livro muito bacana chamado Dinheiro, no um santo remédio, né, que acho que escreveu com, com o André, não foi? Com o André Massaro? Isso, onde? com o André Massaro, exatamente. Pois é, inclusive cara, se puder falar, falar um pouco, aproveitar que eu, que eu dei o gancho, fala um pouquinho do, do livro aí para o pessoal que, que não conhece, eu acho muito bacana a analogia que vocês
0: fizeram. É, a gente fez uma coisa legal no livro, vou fazer esse parênteses aqui, bacana essa, essa lembrança, é, depois eu tenho aqui dois comentários no chat que a gente vai falar um pouquinho também, do Tiago e da Odilete aqui, já vou chegar em vocês. É, é, o livro a gente tenta mostrar é, como é que a gente faz com o dinheiro, algo que a gente faz com a saúde, a gente deixa para pensar no problema só quando ele é grave demais. Então, é aquela coisa. Aparece aquela dorzinha na perna e a gente... Ah, enquanto a gente consegue levantar todo dia, continuar trabalhando, fazer, fazendo as coisas que a gente faz no dia a dia, a gente vai levando. O dia que a perna trava e a gente não consegue sair da cama, aí a gente vai procurar um pronto-socorro, um médico, alguma coisa. E não, não significa que será tarde demais, mas o problema se agravou muito. E aí possivelmente a recuperação, o tratamento e tudo mais podem ser é, mais complicados. E com o dinheiro a gente faz a mesma coisa, com o dinheiro a gente fica sempre com aquela sensação de que a gente está com controle. Então, é uma continha que a gente não pagou esse mês, mas tranquilo, no mês que vem eu vou pagar e aí no, chega no mês que vem, gastou um pouco mais no cartão, aí vem o cartão extrapolando, e aí tem que escolher outra conta para deixar de pagar, e aí fica aquela coisa de pagar um mês, paga a conta de luz, no outro mês paga a conta de água, fica alternando entre uma e outra para não cortar, para não ter interrupção, e, e as dívidas aumentando, quer dizer, e aí chega num determinado momento, a situação é muito grave, uh, o nome está no Serasa, no SPC, alguma coisa nesse sentido, impedindo novas compras, ou aconteceu alguma coisa e você já não tem dinheiro para pagar, enfim, compras que são essenciais do dia a dia, e o problema ficou grave demais, e aí a urgência daquela situação traz a prioridade necessária para o dinheiro naquele momento. Então, a gente tentou mostrar essa analogia para explicar que isso é uma característica inerente do ser humano mesmo, como você já falou bastante sobre psicologia e tal, que são temas que já deixo aqui para os nossos espectadores todos, são temas que nós precisamos... É, é, é entender, investigar, estudar e praticar mais, porque dinheiro é muito mais emoção, é muito mais... É, é, subjet, coisas subjetivas, é muito mais pressões, expectativas, é muito mais é, é, a nossa... É, enfim, como a gente lida com a, a, o marketing, a publicidade, etc., é muito mais isso do que a planilha, a conta, aquela coisa técnica, porque a matemática, ela é, no final das contas, a parte fácil. Você não precisa ser um expert em matemática financeira, porque nós, da área de educação financeira e finanças pessoais, já criamos aplicativos, ferramentas, planilhas, etc., que vão fazer a conta para você. Então, você tem que entender que é um passo anterior a isso tudo, que é elevar o dinheiro à prioridade que ele merece ter na sua vida, como outras coisas, como saúde, como família, como, enfim, assuntos que são importantíssimos, como também é o dinheiro dentro do seu dia a dia. Então, né, Samuel, eu acho que essa é uma, essa é uma grande... É, lacuna que a gente tem dentro da educação financeira, porque as pessoas esperam que a gente vá entregar fórmulas, ferramentas, planilhas, enfim, conteúdos relativamente transformadores, mais simples e coisas que sejam bem práticas. Muitas vezes eu recebo comentários no chat ou em palestras, tipo assim, legal, você falou sobre um monte de coisas, sobre é, ser humano, sobre família, sobre psicologia, sobre questões subjetivas, sobre... É, não existirem verdades absolutas, certo errado, agora, beleza, agora dá uma dica prática para a gente, e aí eu volto e falo, mas peraí, eu falei tudo aquilo, que aquilo é o que interessa. A parte fácil é a matemática, é a conta, e aí você vai baixar a planilha, a hora que você entender tudo isso, você vai colocar as informações ali, e a planilha calcula tudo automaticamente. Quer dizer, então, é, eu acho que vale a gente lembrar sempre que a educação financeira é uma coisa mais ampla, e aí a gente está aqui para fazer esse... Esse, dar esse recado, nessa né, mão Você concorda comigo ou eu estou exagerando um pouco? Não, perfeito. Exatamente
1: isso. É, e vai ter uma questão um pouco mais... Eu diria que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Que a gente vive numa sociedade que as pessoas têm preguiça de pensar. Gente, isso é preocupante. Isso vale para as pessoais e para todas as outras áreas da vida. As pessoas têm preguiça de pensar. Então, as pessoas têm preguiça de assimilar o conteúdo que o Conrado passou e entender como é que aquilo pode ser aplicável à realidade de cada uma delas. Né? Obviamente, o conteúdo que o Conrado, que eu e que os educadores financeiros passam, ele é um conteúdo, em geral, generalista. Então, você precisa saber é, qual a aplicabilidade que aquilo tem à sua vida, ou se não tem aplicabilidade, e fazer esse link. Né? Porque, às vezes, as pessoas é, esperam essas receitas de bolo e, muitas vezes, o bolo pode não ser do sabor que elas, que elas gostam. Né, então, é importante ter essa, essa, essa análise crítica, esse senso crítico, né, é até que... para poder questionar, né, não é porque eu, ou Conrado, ou o Gustavo, ou quem quer que seja, é uma autoridade no assunto, que a gente é o rei da verdade, que, assim, se as pessoas não tiverem o conhecimento necessário, elas não têm condição de, de questionar ou, ou de pensar, e a gente precisa ter isso para tudo na vida. Eu acho que boa parte do, do problema e eu vejo que você é um cara muito engajado politicamente, eu acho isso muito bacana porque atualmente é, a nossa sociedade, ela, até por razões relativamente óbvias, é um pouco avessa a política, né, as pessoas precisam ter essa, essa análise crítica, esse senso crítico, talvez esses sejam os fatores que levou a gente a
0: chegar onde a gente está hoje. É, eu acho que uma coisa legal que você falou, é, eu tenho mais uma pergunta do Elias que está chegando aqui, podem ficar tranquilos que nós vamos respondê-las aqui, nós vamos comentar. A discussão está bem bacana, eu acho que para a gente encerrar esse parênteses que a gente fez, uh, eu acho que tem uma coisa uh, fundamental, que é assim, nós não somos donos da verdade, ou nós não sabemos mais do que ninguém, eu gosto sempre de dizer isso para as pessoas, é, nós simplesmente somos facilitadores de, de, de conhecimento. Então, é, da mesma maneira que existem pessoas que conhecem outras áreas e tratam de é, é, conectar as pessoas a autores e, e conhecimentos, enfim, conteúdos que essas pessoas podem compartilhar, esse é o nosso trabalho, muito mais do que indicar o caminho exato que a pessoa vai seguir, porque não existe esse caminho exato. E as pessoas ficam um pouco frustradas quando eu digo isso, porque elas querem um atalho ou elas querem conhecer a saída ideal para aquele problema, mas ela não existe sem que ela se coloque em uma posição de pensar a saída junto com a gente. Então, eu acho que é legal esse alerta que você fez, que tem tudo a ver com a educação financeira como cidadania e não como uma disciplina exata. Né? Se eu tivesse que colocar a educação financeira é, em alguma seara para jogar mais para exatas ou mais para questões sociais, humanas, etc., não tenha dúvida que eu jogaria para a questão humana, porque a conta é a parte fácil. Nós temos que lidar com outras coisas mais complicadas que estão na nossa cabeça, estão em volta, estão na família, estão nas amizades, então em outras áreas que a gente nem sempre se dá conta da influência que elas têm nas decisões que a gente toma. Então, fica esse alerta que eu acho legal. E agora eu vou pegar um gancho aqui com um comentário do Tiago Dias. Obrigado, Tiago, pela, pela mensagem que você mandou no chat para a gente, ele fala sobre onde deveria investir cerca de R$ reais por mês. É, eu, Tiago, eu acho que você tem uma, uma, é, uma pergunta importante que o Samuel fez agora há pouco sobre objetivos, né? Então, é, veja bem, se você tem algum objetivo específico para esse dinheiro, provavelmente você tem um objetivo e você tem um tempo estimado em que você quer alcançar esse objetivo. Se você não tem ou não pensou nisso ainda, acho legal você quebrar a cabeça um pouquinho com isso. Mas se você quer começar a investir agora, enquanto você desenha esse plano, para pensar onde você vai colocar esses R$ 800 reais por mês daqui a pouco, para chegar nesse objetivo que você quer, comece pelo Tesouro Direto, especificamente pelo Tesouro Selic. Porque o Tesouro Selic hoje é o um investimento que substitui a poupança na sua característica de facilidade de acesso ao dinheiro, quer dizer, a liquidez ela é diária, e você tem uma rentabilidade de Selic que também é diária nos dias úteis. Então, você não vai perder dinheiro se você vender o seu título a qualquer momento. Existe imposto de renda, mas mesmo para períodos mais curtos, você consegue uma rentabilidade maior do que da poupança, com mais segurança, porque a gente está falando de risco soberano, como o Samuel já explicou, e você tem uma rentabilidade maior, algo que garante mais do que a inflação. Então, como começo, não sei se o Samuel concorda comigo, mas para quem não sabe onde vai investir, Samuel, eu sempre recomendo começar no Tesouro Selic, o que já é aquele substituto natural da poupança. O que você pensa disso aí? Não, com certeza,
1: com certeza, Conrado, concordo plenamente. Realmente, é, voltar a frisar a importância dos objetivos. Né? Quando a gente fala de objetivo, não é só objetivo material, ah, trocar o carro, comprar. Pode ser a independência financeira, que é, no meu entendimento, até voltando um pouquinho para a questão do imóvel, eu acho que a independência financeira e não o imóvel deveria ser a prioridade das pessoas. aí depois que você está independente financeiramente, você pensa no imóvel, no carro de luxo, na casa de praia, no que você quiser. Né, então, é, só para explicar rápido um conceito de independência financeira, é basicamente você ter... Ah, deixa eu só fazer um gancho,
0: então, peraí, desculpa te interromper, Samuel, que aí você já vai responder a pergunta do Gabriel, o usuário Gabriel G, que colocou no chat, é, qual é a sua opinião em relação a um patamar seguro para atingir a independência financeira em relação ao custo de vida. Então, já aproveita que você está fazendo esse gancho, já responde a pergunta do Gabriel. E aí a gente volta em outras que estão um pouquinho antes.
1: Pronto, então aí para o Thiago e para o Gabriel... É, independência financeira é basicamente você ter um valor X investido, que a rentabilidade do investimento é, desse montante que você acumulou seja suficiente para você pagar o seu custo de vida. Obviamente, essa rentabilidade a gente calcula, em geral, com um ativo livre de risco. Livre de, não existe nada livre de risco, mas assim, com um nível mínimo de risco, por exemplo, o Tesouro Selic, que o Conrado falou, que seria, grosso modo, para vocês entenderem, suponhamos que o seu custo de vida mensal seja R$ 5.000. Quando a gente fala de custo de vida mensal, não é necessariamente seu, mas se você ajuda um parente, você... enfim, os seus gastos mensais, suponhamos que eles girem em torno de R$ 5.000. Então, suponhamos que você vai precisar em torno aí de R$ mil que o Tesouro Selic está ele ele, ele dando hoje é, 14,25, não é isso, Conrado? 14,25. Pronto. É. É, então, suponha. Meta, né? Vai tirar é, um o é. né? é, é. Obviamente, esse cálculo, antes que o pessoal comece a, a criticar novamente, a gente deveria descontar também a inflação, o imposto de renda e alguns outros. A gente está falando aqui para que vocês entendam que. O né o de uma maneira geral. Então. Se você tem um custo de vida de 5 mil reais, com um tom de 450 mil você conseguiria arcar esse custo de vida com a renda passiva, quer dizer, aquela renda oriunda dos seus investimentos sem que você precise ter uma renda ativa que é a renda oriunda do seu trabalho. Obviamente, isso não quer dizer que quando você atingir a sua independência financeira você precise parar de trabalhar ou que você vá se aposentar, até porque hoje o que a gente vê são pessoas de 60, 70 anos, é, voltando a se inserir no mercado de trabalho... Né, porque hoje é uma pessoa de 60, 70 anos, principalmente se for tiver um hábito de vida como o do Conrado, aí, que, é, que é corredor, que é, dá todo, todo saudável, não é à toa o tema do livro. Né? Então, a pessoa de 70 anos ainda está jovem. Então, o conceito de independência financeira é, é basicamente esse e realmente com relação à questão do Tiago, do Tesouro Selic, perfeito, é isso mesmo. Né? Eu vou só dar uma dica rapidinho para o pessoal que está começando a investir, que é o seguinte... É, muita gente tem interesse, principalmente o pessoal jovem, pelo investimento na Bolsa de Valores, né? por uma questão natural. Né? Você pensa assim, putz, na Bolsa, eu vou ficar rico, aquele negócio todo. E, gente, é, se você tem pouco capital e você quer investir na Bolsa, você precisa tomar muito cuidado com uma série de coisas, mas com um em particular, que são as taxas de corretagem. Né? Quer dizer, aquele custo que você tem para investir. Então, por exemplo, se você tem 800 reais como, como é o caso do Gabriel, para investir por mês, talvez se você quiser investir na Bolsa, se você já tiver adquirido conhecimento para isso, se você estiver se capacitando e achar que tem o capital intelectual, além do capital financeiro, para investir na Bolsa, tenta acumular em uns, uns três ou quatro meses para fazer investimentos periódicos, mas que não necessariamente sejam mensais, porque aí você já dilui um pouco é, desse risco. Né? Mas, realmente, quem está come tá começando a investir, é é investir no conhecimento, né? investir em educação financeira. Às vezes o pessoal acha que a gente fala isso para vender livro, para vender consultoria, para vender palestra, e não é, gente, é porque é a mais pura verdade. Eu digo isso porque eu comecei a investir e assim eu tomei grandes prejuízos, eu investi em conhecimento, mas naquele não esperava maturar e assimilar, já fui querendo investir, querendo entrei na bolsa, acho que foi com 8 mil, com 10 mil e queria sair com meu milhão em dois, três anos. né? Obviamente eu não consegui. Então, assim, investe no teu conhecimento. Enquanto isso, você pode deixar o teu dinheiro no Tesouro Selic, que ele
0: vai estar bem aplicado. Legal. É, vou fazer um comentário da Audilete falando que ela vendeu o imóvel e investiu é, o dinheiro, ela está com LCA e Tesouro Direto. Então, um comentário da Audilete para mostrar um pouco do que a gente falou. Então, tem gente assistindo a gente aqui é, fazendo isso, quer dizer, tendo mais liquidez nos seus investimentos e uma rentabilidade bem interessante para enfim, alugar um imóvel e ainda ter um dinheiro para manter seu padrão de vida. Uh, faço só uma, uma observação também para completar o seu raciocínio de dependência financeira. muito importante considerar o custo de vida, etc., como você falou, com outras variáveis como inflação, correção, etc., para a gente sempre tomar cuidado com o valor do patrimônio que fica à medida que a gente tira o juro que a gente ganha, né, para a gente sempre é, ter de, é, de uma determinada maneira que esse patrimônio que fique rendendo juros, ele também cresça a, a, a mesma velocidade da inflação, pelo menos ou mais, então um cuidado legal, é, mas o Samuel já explicou que a gente estava mostrando o conceito, então, na hora de fazer a conta direitinho, é legal pegar no meu livro tem uma conta sobre isso independência financeira, no Dinheirama tem vários artigos que falam sobre isso para aprender a, a entender como deve ser essa, essa questão da independência financeira e outros autores também falam, falam bastante sobre isso, é, um deles o Kiyosaki, o Gustavo Serbazi, no site dele também tem muito material sobre isso, então Fica aí a dica. Uh, tem gente falando aqui sobre o Elias, o Elias perguntando, desculpa, é, sobre qual é o investimento que ele faz para ter uma rentabilidade mensal como um salário. Uh, Elias, praticamente todos os investimentos da renda fixa, mais conservadores, você consegue encaixar nesse conceito, tirando alguns deles que são com, uh, com uh, uh, carência, que a gente chama. Então, você, uh, no caso, por exemplo, de LCI, LCA, você tem um prazo que esse dinheiro precisa ficar, investido antes de você resgatar. Alguns títulos do Tesouro, que são, no caso, os pré-fixados e depois o pós-fixado com inflação, você tem uma data de vencimento que você precisa esperar, mas Tesouro Selic você consegue tirar a qualquer momento, mesmo tendo imposto de renda, a rentabilidade está interessante. Você tem os fundos de investimento imobiliário, como o Samuel comentou, que também podem ser uma opção. Então, já, já não tão conservadores assim, apesar de ser uma espécie de renda fixa na renda variável, esse termo é, o pessoal usa bastante, mas tem que tomar cuidado também para interpretar da maneira correta, mas é, a maioria dos investimentos conservadores permite, você tem CDBs, por exemplo, com rentabilidade diária, é, você, você tem é, com, res, com, com resgate diário, se você quiser, enfim, é, é, alguns mecanismos conservadores vão permitir essa, essa sua, essa sua, esse seu desejo. É, tem uma pergunta aqui, Samuel, para... É, se tem um valor máximo interessante para manter no Tesouro, a gente já está chegando aqui a 10 para as 9 da noite, então você vê que o tempo voa quando o assunto é bacana e a gente tem uma conversa fluida, então é, a gente vai tentar responder mais rapidamente agora, mas para deixar as pessoas com respostas aqui. É, um valor máximo para manter no Tesouro, Samuel, existe isso ou vai depender realmente da estratégia da opinião de cada um? É, o que
1: é interessante, que é seja o. De independente de onde esteja o seu dinheiro, é que você tem um portfólio que esteja adequado com o seu perfil de investidor e com os seus objetivos financeiros. Né? Então, se de acordo com o seu perfil, com os seus objetivos, você definiu que a totalidade, ou quase totalidade desse recurso devem estar no Tesouro, sem nenhum problema, desde que isso esteja adequado ao que você pretende para
0: a sua vida financeira. É Só para dar um exemplo, o usuário é o Inácio, Inácio Loi. É, Inácio, tem pessoas que simplesmente não investem em bolsa, é, de jeito nenhum, não tem, não gosta, não tem o perfil, enfim. Então, eu conheço pessoas que hoje, por exemplo, têm todo o patrimônio em tesouro direto. Quer dizer, então, está é, 100% tesouro direto, tem pessoas que 90%, 10% em outra coisa, enfim, não existe um valor. É, a gente tem que pensar mais em estratégia pessoal, em perfil, e aí ver se isso se adequa à sua realidade ou não.
1: Só, só um parêntese, Conrado, rapidinho aqui, é que eu acho que é importante que às vezes as pessoas não se atentam para isso, para ter um fundo de reserva. Então, assim, é, junta pelo menos de três a seis meses o teu custo de vida e um fundo de reserva, porque sempre aparecem eventualidades. Quando a gente fala eventualidade, pode ser uma coisa negativa ou pode ser uma coisa positiva. Pode ser o seu carro que está assim, seguro e que, que bateu, que você vai ter um prejuízo, para você não ter que entrar num cheque especial... Né, pode ser um casamento que você foi convidado para ser padrinho, vai ter que dar um presente mais caro, pode ser a oportunidade de colocar um, um negócio próprio que apareceu, comigo teu te convidou. Então, sempre procura ter um dinheiro como fundo de reserva antes de procurar os investimentos, que isso vai ser importante, quer sejam para as adversidades, quer
0: sejam para as oportunidades. Legal. É, tem um comentário sobre um usuário chamado Novo, falando sobre fundo imobiliário é, e ou ações para alcançar a independência financeira. Faz parte, novo. Eu acho que é, todas as opções de investimento são válidas desde que você defina muito bem o seu caminho, a sua estratégia e experimente, como o Samuel falou. Então, ele já comentou sobre se capacitar para ver se você tem um perfil, tem que experimentar para ver se você suporta o risco, a volatilidade, etc. E se faz sentido dentro do seu plano fazer isso. Então, é, é, todo e qualquer investimento pode fazer parte de uma estratégia de independência financeira. Mas isso vai depender do seu perfil. Então, é, acho que vale você... É, dar uma pensada nisso aí. O Tiago Dias, perguntando sobre aprender a investir em ações, antes um comentário do, do, do Elias falando sobre o Warren Buffett, que conquistou a independência no mercado de ações, com Value Investing, né? O, o Samuel já comentou um pouco sobre ele, e realmente é uma figura é, emblemática, que ensina muito. Uh, o Tiago Dias falando sobre aprender a investir em ações, com cursos online, etc. Tiago, é, na RICO você tem, é, se você abrir a sua conta, e é gratuito para abrir a conta, você vai preencher um formulário e, e, e digitalizar um contrato que você vai assinar, coisa de, de 10 minutos no máximo, sem custo nenhum, você abre a sua conta, 48 horas a conta está aberta no máximo, você pode entrar todos os dias no sistema é, é, sem ter transferido nenhum dinheiro para você acompanhar, às nove h 30 da manhã entra no ar o Leandro Martins com o Ponto a Ponto, que é um programa de é, operações na Bolsa ao vivo, e ele ensina cada uma das operações, mostrando como que faz, enfim, é um negócio muito bacana, você pode procurar isso é, é, depois mais detalhes, você vai ver é, é, como é interessante. Uh, vamos lá, Samuel. É, o Ricardo pergunta se pode investir no Tesouro uh, NTN, imagino que ele está falando de NTNB, que hoje é nosso Tesouro IPCA, sem ser mensal, quer dizer, pode, né, Samuel? Pode entrar a qualquer hora e praticamente com qualquer título, né? Não,
1: sem dúvida. É, agora, é importante, e é isso que às vezes as pessoas não entendem, que elas querem acumular um capital muito grande para investir, é o que eu sempre digo. Aquele velho ditado, de grão em grão a galinha chupapa Então, o que vai fazer a diferença não é você entrar na Bolsa com grande capital, é você todo mês ir poupando, investindo mensalmente. Então, pode ser os 800 do Gabriel, pode ser um valor até menor que esteja dentro da sua realidade. O importante é que
0: você faça esses após periódicos. Legal. O Andy JC, Andy JC, diz para a gente seu nome depois, para eu te agradecer aqui, sempre gosto de falar o nome dos nossos participantes, fala sobre fundo de investimento imobiliário, com um mercado de construção civil em baixa, enfim, se é um momento ideal para comprar ou entrar nesses fundos de investimento imobiliário aos poucos. O que, que você acredita sobre isso, Samuel?
1: Bom, quer seja o um fundo imobiliário ou qualquer outro, principalmente na renda variável, né? qualquer outro ativo, é, se você está começando, esse é um capital que eu sempre digo, vai ser um capital de investir em conhecimento. Porque, principalmente, se você for especular, é muito provável que você tenha perdas. Então, é importante que você invista um capital que você esteja disposto a perder sem que isso cause um grande impacto na tua vida financeira para que você vá conhecendo o mercado. Né? Porque, por melhores que sejam os livros, o conhecimento, quando tu tá com o teu dinheiro na mesa, é como jogar... É, antes, é como se você estivesse jogando poker sem dinheiro, né? Jogar com dinheiro é totalmente diferente, é que a coisa começa a valer, é onde entra a emoção, é onde você sabe qual a perda que você suporta, é onde você passa a conhecer a sua personalidade de investidor. Então, o Conrado, eu, o Gustavo, quem quer que seja, pode passar a noite toda falando aqui para você, mas quando você entrar vai ser diferente, porque você vai passar a se conhecer e isso realmente
0: é fundamental para que você tenha bons resultados. Legal, tem uma dúvida do Felipe Couto falando sobre 360 dias, Tesouro Selic ou LCI, tendo em vista os impostos. Felipe, faltou uma variável importante aqui, que é quanto é, do CDI rende a sua LCI. E aí vou te ajudar aqui com uma continha bem simples em relação ao Tesouro Selic, pensando em um ano, a sua LCI, eu já fiz essa continha mais ou menos, ela tem que ser ah, mais do que 92% a 93% do CDI para valer a pena. Então, você encontra isso, por exemplo, na Rico, tem, tem LCIs de um ano com 96%, 94,5%, 95% do CDI. Nesse caso, se você pode deixar o dinheiro parado por um ano, não vai precisar do dinheiro antes, vai valer a pena, provavelmente, a LCI. Se ela tiver menos de 92%, 93% do, do CDI, o Tesouro Selic vai empatar, ou talvez ser um pouquinho melhor, mesmo com o uh, uh, um imposto de renda, então faz bem essa conta aí, mas é mais ou menos isso que você deve procurar aí para fazer esse investimento uh, o Doni fala sobre aplicar 40 mil reais em um ano Samuel, e ele fala de LCI ou CDB com 110%, a mesma coisa né? a gente precisa aí do, do, da rentabilidade da LCI em relação ao CDI para saber essa conta aí né? mas vai ter que ser mais de 95% provavelmente para bater o 110 do, do CDB né? acho que alguma coisa por aí
1: isso, isso só voltando um pouquinho àquela pergunta anterior, com a cabeça, que é assim de comentar, que ele perguntou sobre investir em fundos imobiliários é, nessa conjuntura do mercado é, um pouco recessiva. Né? Como a gente já havia falado antes, muitas vezes esse é o momento mais interessante para você entrar num mercado que está ruim. Né? E no fundo imobiliário, apesar de ter várias, várias ressalvas com relação ao mercado imobiliário, o fundo imobiliário ele tem muitas vantagens. Tem a liquidez, que você não tem no imóvel próprio, tem as taxas que são muito mais baixas, que às vezes a pessoa compra um imóvel, mas ela esquece que ela vai ter que pagar 2% do, do ITBI quando ela for vender, vai ter que pagar 5% de comissão a um corretor. Então, assim, as taxas são muito mais baixas, tem a liquidez, é isento de imposto de renda, né? então, é, te permite que vá conhecendo o mercado, vendo qual é o fundo mais adequado ao seu perfil, enfim. Mas, é, procura conhecer o mercado, que aí você vai chegar a essa conclusão se é o momento... Mais adequado para você ou não, mas eu acredito que seja uma alternativa
0: muito interessante. Legal, é legal. Tem um comentário aqui do, do Aldir falando que o nome dele aqui é, parece que é Bruno Ferreira. Bruno Ferreira falando sobre investir em NTNB 2019 uh, e a NTNB 2019 pagando uma faixa de 6% ao ano uh, mais inflação. Olha, o Bruno, 6% ao ano mais inflação é 6% real. Então, isso é muito bom. Independente se essa taxa já foi melhor ou pode melhorar, 6% real é muito dinheiro. É, e, então, é, eu, por exemplo, invisto nesses tesouros IPCA's que vencem agora aí, próximo de 2019, por ali. Eu gosto bastante, faço isso com regularidade, porque a rentabilidade está bem interessante. Então, eu acho que vale a pena sim. É, o Bruno Ferreira... Ah não, na verdade o Maldir estava falando Desculpa, eu entendi que seu nome era Bruno Ferreira Mas você estava respondendo ao Bruno Ferreira sobre as datas Eu vou pegar esse, essa carona aqui, Maldir é, é, O Bruno perguntando sobre o Tesouro PCA que uh, venceu uh, Mudou de, de, de janeiro para maio Na verdade o Maldir já mostrou que a, a, a existe uma NTN PCA para 15 de maio E uma LTN que vence dia 1 do 1 e, e aí são duas coisas diferentes, né? Você tem um que é prefixado, enfim, outro, é outra categoria. O é, que mais que a gente tem aqui para a gente encerrar? Já são nove horas. É, o Maldir falando isso, né? A taxa da NTN de, de 2019 baixou de 8,03 em setembro de 2015 para 6,13. É, agora, vai baixar mais? Maldir, não sei. É, a curva de juros pode estar chegando ao seu ápice, e a gente está vendo algumas sinalizações do Copom nesse sentido, mantendo as taxas de juros, então, eu acho que é um bom momento para comprar como era em setembro, porque 6% é uma taxa muito boa, mas, assim, se o juro vai subir de novo ou não, é uma resposta muito difícil, acertar a curva de juros não é uma coisa simples, como parece, ou como algumas pessoas até, muitas vezes, mostram ou querem mostrar na internet, então, pensa no seguinte, é uma taxa muito boa, eu investiria, sim, Uh, e se a taxa melhorar, você investe de novo. Se ela piorar, você investiu agora. Então, acho que essa é, um, é, um, é, um, é uma maneira de lidar com isso aí. Uh, por fim, aqui o Gabriel faz uma pergunta sobre quantos por cento do CDI deve ter a renda fixa para superar o Tesouro Selic. Uh, depende do prazo, Gabriel. É, é, pode ser, uh, é, se for até seis meses, você vai ter uma taxa de imposto de renda de 22,5% no Tesouro Selic. Se for de seis meses a um ano, você vai ter uma taxa de 20%. Se for de um ano a dois anos, você vai ter uma taxa de 17 meses Se for acima de dois anos, você vai ter uma taxa de 15% no imposto de renda. Então, é, a gente já escreveu alguma coisa sobre isso, é, para acima de dois anos, como é a pergunta que você está fazendo aqui, é, você tem que ter alguma coisa próximo de 90% do CDI, mais ou menos. É, você já consegue uma rentabilidade é, maior 90, não, mentira, 90%, 90 para prazos menores, 95% para prazos maiores. Eu já fiz essa conta, tem um artigo no Dinheirama, que fala sobre isso, que mostra como calcular isso aí, mas para cima de dois anos, como a, a, o imposto cai no Tesouro Selic, você tem que ter uma rentabilidade mais próxima de 95% do CDI. É, é, hoje, essa é a situação, mais ou menos, para você saber um número para se uh, balizar. Bom, Samuel, a gente está chegando já no fim do nosso programa, é, aquelas pessoas que a gente não conseguiu responder aqui Passou uma ou duas perguntas Eu vou pedir desculpa para vocês Mas para a gente terminar no horário Também para vocês descansarem da gente Para o Samuel e eu também descansarmos um pouquinho é, é, Porque já são nove horas da noite A gente tem que respeitar esse horário de uma hora também Para a gente fazer os vídeos ficarem mais ou menos no mesmo tempo Então quero te agradecer, Samuel Mas antes agradecer a todos que mandaram é, é, As suas dúvidas, essas sugestões aqui para nós é, Foram muitos usuários que nos assistiram Daqui a 15 dias eu volto com mais um programa Tudo Sobre o Seu Dinheiro. Então, obrigado por quem está participando com a gente no chat, quem está assistindo, ou não está no chat, mas está assistindo a gente. E um obrigado especial para você aí, Samuel. Dá o seu recado final, a sua palavra final aí, alguma dica, alguma coisa. E o seu agradecimento também, mas obrigado aí pelo carinho, por aceitar esse convite aqui do é, Tudo Sobre o Seu Dinheiro. Bom, Conrado,
1: primeiro eu gostaria de agradecer aqui uma enorme satisfação, eu que já acompanho o seu trabalho, é, através do Dierama há longo tempo, sou seu fã, é né, uma honra para mim estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência com, com os telespectadores, né? e realmente reforçar aquela questão é, de investir em si mesmo, investir em conhecimento, Né? as pessoas às vezes têm, têm um medo incrível do mercado de ações, eu acho que isso se refletiu um pouco na, nas perguntas, a gente não teve nenhuma pergunta sobre o mercado de ações, e a gente está, você está falando dentro de uma corretora, né? Então, assim, não permitam que esse desconhecimento ou que o cenário político e econômico é, façam com que vocês deixem de investir no mercado de ações. Né? Eu sou um fã, confesso, não nego isso para ninguém do mercado de ações. Eu tenho certeza, se mais pessoas conhecessem realmente como funcionam, como funciona tirariam aquela ideia de, de jogatina, de cassino, de sorte. Né? Então, procura conhecer um pouquinho, que eu tenho certeza que essa pode ser uma alternativa interessante para você investir o seu dinheiro. Queria convidar o pessoal que não conhece ainda o portal, só acessa lá, em vistafácil.com. lá tem todas as minhas redes sociais. Eu vou te tem colocar ali, aqui no meu... chat para o pessoal aqui. Pronto, tem os meus contatos. Quem quiser seguir lá no, no Instagram também, o investidor. Né? E realmente, nós satisfação tá estar aqui batendo esse papo com você, desejar sucesso nessa nova fase do Dierama, ficou realmente muito legal o blog, e é uma honra fazer parte lá, é, junto com, a, com toda você, o, o Ricardo, toda a equipe que faz lá, o Dinheirama, que realmente é um portal que, que faz um trabalho até social mesmo, eu diria, né, porque essa deveria ser uma política de Estado, infelizmente não é, então a gente às vezes tem que fazer um pouquinho do que o governo não faz, então parabéns mais uma vez por todo o seu trabalho, agradecer a atenção do público e precisando,
0: estou sempre à disposição, Legal, Samuel, obrigado. É, justiça seja feita aqui com os nossos amigos do chat. Tem uh, o Elias com o Thiago falando um pouquinho sobre Velho Invest, algumas outras perguntas sobre uh, investimento em ações que apareceram. É, para é bem, 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 assim, ainda tímidas, mas é, como o nosso foco também são os investidores iniciantes, geralmente aparece um pouco menos, mas eu acho que a sua dica é muito importante. E o trabalho de investimento em ações é um trabalho também importante para o país, porque você financia as empresas. É, é, que nascem direto no mercado de ações, ou aquelas empresas que têm capital aberto, que geralmente são as empresas com a, um nível de governança corporativa melhor, e aí a gente tem sempre algumas exceções à regra, né? a gente está vivendo aí um caos na Petrobras, por exemplo, enfim, mas a ideia é que se tenha mais transparência através de um mercado de ações bem desenvolvido. É, então, obrigado pela sua presença mais uma vez agradecer o pessoal pela paciência, pelo carinho sempre aqui comigo, é um prazer estar falando com vocês, vocês sabem que eu adoro falar sobre educação financeira, por mim a gente teria um programa de umas seis horas de duração e iria até o começo da madrugada. Mas aí, as esposas, os maridos, enfim, as famílias, elas provavelmente ficariam um pouco bravas com a gente. Então, vamos guardar um pouquinho das dúvidas para o próximo. Todo mundo sabe como me achar no dinheirama.com, no Facebook, na nossa fanpage, através da Rico também. Então, eu estou sempre à disposição de vocês para tentar ajudar, somar, facilitar o acesso a esse aprendizado. Samuel, mais uma vez, obrigado. Até mais, Conrado. Um abraço. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Até a próxima. Tudo de bom para vocês. Daqui a 15 dias a gente se encontra de novo, sem falhar, e agora a gente vai o ano inteiro conversando no nosso Tudo Sobre Seu Dinheiro. Um abração para todos vocês aí. Tudo de bom. Boa semana. E que a gente consiga é, é, mudar esse país. E mudar esse país é mudar tudo que está errado aí. né? Sem partido, sem nada, mas melhorar. E a gente está mostrando que a gente é capaz de fazer isso. Até a próxima. Tchau, tchau.